0: Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio llamado Playbook, en donde hacemos el mejor previo rumbo a la siguiente semana de NFL. Mi nombre es Luis Obregón y estoy acompañado de Jorge Tinajero y de eh, incógnita persona. Eh, ¿Cómo están, amigos? <risa> ¿Eres tú, Toño?
1: <risa> Hola, eh, eh, es un gusto estar de invitado en este programa. No sé de qué va, pero espero que me expliquen muy bien, porque mi hermano no pudo venir
2: incógnita <risa> persona, caray eh, también, el mío es un placer eh, enorme estar de vuelta aquí en Playbook, ya estamos rumbo a la semana 13, nos quedan seis semanas así es que hay que disfrutar todo lo que se pueda perfecto, vamos
0: a platicar de todo lo que nos va a traer esta eh, esta semana eh, 13 de la NFL que ustedes van a dis poder disfrutar primero que nada, hay que recordar a través de NFL Game Pass, con un 70% de descuento esta semana, eh, la verdad es que es gran deal eh, pues tiene que su buen fin, que su Black Friday, que su Cyber Monday, todo junto en esta promoción, ¿no? Entonces 70% de descuento para adquirir NFL Game Pass, realmente una ganga aquí tenemos el link en los comentarios para que eh, ustedes vayan y se suscriban, puedan ver todo el contenido de NFL Films todos los partidos en vivo o on demand, highlights Resúmenes de 45 minutos, Coaches Film, eh, All tú
1: etcétera. Un Chulada. gran, gran producto. Magnífica Karen. oferta. Luis, te llamas, ¿verdad? Sí, sí, de eh, mucho gusto. Pues, sí. Oye, creo que voy a ir inscribir ahorita mismo porque una oferta de 70% de descuento es imposible encontrar en ningún lado, ni en ofertas de buen fin. Entonces, hay que Así correr a hacerlo, eh.
2: Imagínate que te dan este descuento justo cuando viene lo mejor de la temporada en la NFL, ¿no? Ya, ya o sea, hubo un filtro enorme, ya sabemos quiénes apuntan hacia playoffs y todavía vienen playoffs y, su, y bueno, Super Bowl, así es que va a estar de lujo. Se, va... que... mira. Mira, mira. Se, se extiende hasta el draft, ¿no?
0: Entonces van a poder ver toda esa cobertura, este, pues... Viene Manicas interesante, también, ¿no? ¿Perdón? Viene Manicas también, ¿no? Sí, claro, ahí pueden ver ustedes el Manningcast, eh, los lunes que hay, que regresa este fin de semana. Bueno, esta semana eh, regresa el Manningcast, entonces este, pueden ver también esa opción. Pueden ver, por ejemplo, la, esta transmisión de los jueves que se llama eh, um, Prime Vision, que uh -huh. es este, la transmisión especial de, de Therese -Net con, este, con Next Gen Stats. Next Gen Stats. Uf, para ustedes que son nerds como yo, este, es una cosa impresionante esa... Forma de transmisión. Pero bueno, eh, vamos a tomar la pastilla roja aquí guiados por, eh, por Morpheus. Eh, vamos a ver qué tan profundo llega el hoyo del agujero del conejo. ¿No? Este. Sí. Y, okay. eh, vámonos a la, a la semana 13 Una semana que tiene siete juegos divisionales. La verdad es que eh, es una semana bastante interesante. Tres partidos de esta semana también son disputados entre dos equipos que están al frente de sus respectivas divisiones, tenemos ahí el Philadelphia contra Tennessee, tenemos el Miami contra San Francisco y tenemos el Kansas City contra Cincinnati, que están empatados ahí con este.
1: Tengo una pregunta Luis, en el caso por ejemplo de que alguien no quisiera hablar de, de alguno de estos juegos, ¿hay algún recurso o hay que aguantarse? Este, de preferencia hay que aguantar, no.
0: no, pero este, no, sí, sí, claro, hay un recurso muy, muy socorrido por, por, tanto por la gente como por nosotros, tenemos un recurso que se llama Hard Pass, mm. ese Hard Pass puede ser utilizado solamente una vez por programa, y por participante, sí, claro, una vez por programa por participante, incluida la gente que está acá en vivo en los comentarios, y con eso, eh, pues nos ahorramos la plática y solamente nos vamos directo a la predicción de ganador. Eh, el asunto es que ante todo bonito hard pass puede haber un Miles Garrett, ¿no? Que neutraliza el hard pass, ¿no? Okay. Entonces eh, también es un
1: recurso que es posible utilizar. Vamos, vale, Luis, si, si yo quiero ser el único que, que quisiera hablar de un juego determinado, tengo una forma de hacerlo. Por supuesto, tienes una manera de silenciar a los demás
0: imponiendo tu análisis, como okay. lo hace el mismísimo Jerry Jones. And
1: you pero no es confuso.
0: Vaya. Así es. Y finalmente, tenemos la posibilidad de silenciar a solo una persona oh. con un recurso <risa> llamado Everybody But the Center. False
2: start. Offense. All alignment except for the center.
0: Con eso, alguien eh, mm. le ha aplicado este castigo, así decirlo, no puede expresar su opinión al respecto. ¿Sale? Eh, hay un Hard Pass del pueblo, hay un Miles Garrett del pueblo. No podemos darles un Jerry Jones. <ríe> Está
2: medio complicado. Sí, Acá sí, sí. Pero... nos preguntan si quieren hacer una marcha contra el pueblo.
1: Bueno, hay, que, hay que, Bueno, nuestros recursos para llevar a cargados son, son más bien modestos. O sea, tenemos la camioneta de Jorge. Ajá. Pongo mi coche, o sea, digo. Pero, o sea, Oye. Que, que el Día del México, que es la que vete de Jorge, no manches, íbamos. Sí, oye, y o, honestamente, Luigi, perdón, yo sentí las tortas y el sí. el frutsi sí, pero, pero súper mal hechas, güey. También no tenía rajas, güey. Ya no había espacio
2: para las tortas y el sí, Toño. La verdad es que, ¿cuántos íbamos? Ese, ¿Cuántos noche, íbamos? ¿eh? ¿Como ocho? El, el, el coche sardina pues, de, de Cifra. Sí. Sí, como nada más teníamos un acceso de estacionamiento, entonces ahí, lo ocupamos eh, como autosardina, pero estuvo bastante bien.
0: Exactamente. Y yo todo este, virulento y contagioso. Sí, no, eh.
1: bueno, sí, sí. sí. Fue el momento que dije, híjole, <risa> capaz que Luis no es el paciente cero de algo y, y van a decir, ya rastreamos el brote de la enfermedad a una camioneta donde viajaban ocho personas irresponsablemente <risa> yo así de no, no es una mamibán,
2: no es una mamibán.
1: Era una, ¿Sí es Mami Van? Yo yo, soy, no, pero bueno. no, no, no. yo, yo traía un asiento de bebé en las piernas. <risa> ah, bueno, ya es eso?
2: ¿consideras eso? Es correcto, pero llega hasta los 12 años ese asiento, o sea que por eso todavía está ahí. <risa> está bien,
1: consideré eso. Perfecto.
2: Pues
0: ya watch. está. Este, con eso vamos a, a comenzar el análisis de estos. <risa> este...
2: La van La bronquiván me gusta más, me gusta más sí, el
0: concepto. Sí, porque además trae su portaplacas de, de Let's Ride. Totalmente. Este, pero bueno, finalmente, antes de comenzar, hay un dato más que quisiera compartirles. Hay dos equipos que esta semana podrían conseguir su boleto para playoffs, los Minnesota Vikings y los Philadelphia Eagles. Cuando lleguemos a sus respectivos partidos, les voy a decir ¿Qué es lo que necesitan para calificarse a playoffs tan pronto como este fin de semana en la semana 13, imagínense? ¡Wow! Vamos a ver. Así está. Esta semana tenemos Vice de Arizona Cardinals y Carolina Panthers, por lo cual tenemos 15 juegos a lo largo de jueves a lunes. ¿Sale? Vamos a comenzar con los partidos que dicen el inicio. Vamos a ver a los Pittsburgh Steelers visitando. A los Atlanta Falcons. En un partido en el que eh, vamos a ver algo interesante, o no tanto. ¿Qué
1: opinan? O sea, ¿cómo ven sí. este juego? A ver. Cuenta. O sea, yo creo que eh, entre otras cosas, los Falcons es un equipo que, pese a que no ha sido contundente, pese, pese a que ha perdido mucho Star Powers y, sobre, sobre todo, recientemente con la pérdida de Carl Pitts, eh, se mantiene ahí de alguna manera. O sea, todavía está peleando algo en su división. Y del otro lado, yo no sé ustedes, pero el último juego de los Steelers, o sea, el ver que Kenny Pickett y Pickens como que empiezan a, a encontrar como que, ay, como que sí podemos jugar juntos, y Najee Harris otra vez recuperado, y pues el equipo defensivo como que sobresaliendo, pues no lo veo tan mal. Se quedó ah. cerca
0: el hard pass un par de veces. A ver, el hard Llegaba a cinco
1: y se interrumpía.
0: Se interrumpió, ¿No? ok. Exactamente. Pues, este, siempre hay un no, un, este, un comentario de cuánto lleva Reader, cuánto llevan a Reader la titularidad. O sea, vamos a tener que hablar de este, amigos. Este, hay partidos tema, peores. Estoy yo, de acuerdo, estoy hay partidos de acuerdo, yo también. peores. Sí.
2: Y, y, y mi única duda con estos Steelers es que vienen de jugar bien eh, contra un equipo que, pues la verdad es que ya estábamos dando por muerto con este cambio de, de head coaching que hicieron con Jeff Saturday eh, la defensiva sigue mostrando cosas interesantes Pero lo mostró contra Matt Ryan eh, Me parece que fue de los Juegos más flojos de Jonathan Taylor eh, En términos generales Creo que lucieron bien Hasta Kenny Pickett tuvo sus momentos Interesantes en este juego Pero sigo pensando que estos Colts Pues eh, muchos eh, Pese a que el juego pasado Le dieron mucha pelea a los Eagles Y venían también de ganarle A, a los Raiders me parece que no podemos considerarlos como un buen equipo. Entonces, creo que eh, van, a, van a visitar ahora a los Falcons, que es, un, es uno de estos eh, rivales que de repente te dan buenos juegos o por momentos en un juego te dan buen nivel y de repente bajan demasiado. Entonces, va a ser medio complicado. Yo también no lo tengo en el radar como uno de los mejores juegos, obviamente, porque creo que ambos tienen siete derrotas. El que pierda se va a llevar su octava. Pero pues creo que los Steelers tienen posibilidades, pese a que por ahí Najee Harris no juegue.
0: Najito. Creo que eh, ese es un ángulo interesante. Hoy salieron reportes por ahí de que, de que Najee Harris había librado una, una lesión importante, este, que, que podría incluso regresar este fin de semana, pero todavía no hay nada claro, ¿no? Es, es una cosa importante. Ahora, del otro lado, los Falcons han perdido eh, tres de cuatro partidos, ¿no? Y en, esos, en ese periodo, su ofensiva ha promediado 18 puntos por partido. Contra una defensiva de los Steelers, que hace las cosas bien, ¿no? Eh, Mariota tiene movilidad, es cierto, pero no me parece que sea suficiente como para eh, evadir a esta, a esta frontal defensiva que tiene muy buenos elementos. ¿No? Eh... Kenny Pickett, a pesar de que se ha visto mejor y de que ha madurado y todo lo demás, la verdad es que creo que todavía está a unos pasos de, de poder ser la diferencia en este equipo. Creo que eh, creo que basados en, en defensiva podría la ventaja ser para los Steelers, ¿no?
1: Ahora, ¿ustedes creen que o sea, pensando un poquito a futuro este equipo no está muy lejos de regresar una cierta respetabilidad si mantienen una especie de orden en lo que es a los a los ofensivos y, y Najee Harris ya vimos que cuando está sano lo hace bien como, como coach, lo arriesgas a regresar esta semana que está con una lesión más o menos, o dices pues me lo aguanto, de todos modos esta temporada no es una temporada ya ganable ni nada o sea, siento que es, este es un momento donde creo que nadie criticaría a, a Mike Tomlin por ser conservador porque uno, por una temporada perdedora no se va a ir, no lo vas a ¿Mm? correr o sea, es, es una administración que no hace eso. Entonces, ¿sabes qué? Va a decir, mira, voy a jugar conservadoramente, voy a ver qué armas tengo de cara ya a pensar en la siguiente temporada. No vamos a arriesgar a nadie más allá de lo, de lo posible. Y nada más le damos repeticiones a los reservas, a los novatos, y a ver qué pasa, ¿no? O sea, no digo que tanking, así abiertamente, pero pues el equipo no está tan lejos de la respetabilidad, siento yo, y creo que es un buen momento para decir, bueno, o sea, vamos a jugar, pero... Tampoco vamos a partirnos la madre, ¿no? O sea, <risa> vamos a administrar el
2: esfuerzo, Exacto, como dicen. Todo
1: ¿no? el esfuerzo. <risa>
2: que, que por ahí creo que si me preguntan si los Falcons tienen una oportunidad, pues obviamente son locales y son uno de los mejores acarreando el balón. O sea, como quiera sí. que sea, lo que te aporta el Patterson, lo que te aporta eh, Marcus Mariota y el resto de los running backs, me parece I que gear. No a, al gear, gear. este novato que, que lo está haciendo bien, o sea, está, está sorprendiendo. Eh, y, y los Steelers tienen una defensiva contra el acarreo más o menos de, de media tabla eh, ellos permiten, no sé, este, no son de las mejores como en otras épocas eh, de, estas de estas defensivas, los Steelers quedan muy buenas contra el juego terrestre en este caso ahí es donde creo que los Falcons podrían tener cierta oportunidad porque bueno, ahí sacas un poquito de la ecuación a TJ Watt que es un jugador que te va a hacer eh, jugadas importantes pero cuando estés lanzando el balón entonces, creo que por ahí los Falcons tienen una pequeña posibilidad.
0: Sí, creo que este es un partido que puede ir para ambos lados, porque, digo, justamente ya lo mencionaste, son dos equipos que han sido, pues, no necesariamente lo mejor de esta temporada. Entonces, eh, con cinco, o siete cada uno de ellos, eh, pues, son candidatos a dar un partido regular y así ganar, dar un eh, partido malo y ser apaleados. No sé, creo que eh, el, el factor eh, George Pickens también puede jugar a favor de los Steelers. Creo que me voy a decantar por los Steelers. ¿Qué opinen? Yo voy Falcons.
2: ¡Wow! Yo, yo voy Steelers. Creo que sí ganan.
0: Muy bien. Perfecto. Pues ahí está. Ese fue el primero de nuestros encuentros. El siguiente, vámonos con el primero de los divisionales que ya les comentaba que tenemos un montón esta semana. Los Green Bay Packers van a visitar Chicago. En un partido... En el que no sabemos quién ¿Toño? va a ser Coreback ¿Toño? de ninguno de los dos. Equipos. <risa> ¡Vámonos! ¿Por qué Espero. querríamos
1: hablar de este partido? No ¿Sí? sabemos
0: ni quién va a ser el Coreback, en serio, de ninguno de los dos. <risa>
2: ¿Y si es Rogers? Pues, ¿Qué? Déjenme poner la imagen, aunque sea. Ahí <risa> está. Para que se aprovechen, mi <risa> <No>. <risa> Este,
1: ¿Quién gana, Toño? Entonces. Eh. Es que, a ver, Justin Fields, pues, o sea, no ¿juegan? ¿No juega o sí juega eh, Ahorita está digo? No sé. o sea, cuestionable. No sabemos quién va a ser el cornerback de ninguno de los dos. Va. Si juega Jordan Love, este voy Jordan Love. Ajá. Si juega Aaron Rodgers, creo que está parejo. Ajá. Y si juega Justin Fields, voy Justin Fields. O sea, realmente es muy difícil, pero por ponerle número a la casa y por amor a mis queridas Bear Girls y su podcast, que escúchenlo por ahí, está muy bueno, eh, voy voy... Voy Bears, Da Bears.
2: Creo que es el juego de esos que todavía pueden rescatar los Packers. O sea que... Ah,
1: espérate, espérate tienes razón. Voy Packers por una razón. La, las, recientes recio, las recientes lesiones de, de, de Chicago me hacen pensar de que aunque quieras, está, está muy cabrón.
2: Voy Packers. Sí, sí, yo también creo que es la oportunidad de los Packers de ganar.
0: Exacto. Tiene, tienen no muchas no, ya a estas
2: alturas y en su situación. Yo también
0: creo que ganan los Packers. Matt Lafleur tiene me fui, me fui. solamente victorias en su historia como head coach contra los Packers. Ojalá
2: juegue partido? Jordan Love. Ojalá. Sí, de verdad. Claro, o sea, ya ya, 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 ya Rogers, siéntate. Descansale, Descánsale,
1: la ya. La pues ya se habla mucho que lo están mercando, ¿no? Por
0: ahí. Muy bien. Ya, ya, ya lo queremos ver en los Jets o algo así, Aaron Rodgers. Mm -hmm muy bien este, imagínate que empiece Nate Peterman eh, vamos a ver eh, siguiente partido alguien se quedó dormido y no aplicó el flex scheduling al Sunday Night Football de esta semana entre los Colts y los Cowboys hay fácilmente cuatro o cinco partidos mejores esta semana y no los movieron de prime time los, son los Colts Cowboys. Van a visitar Dallas America's en este team. partido que puede ser a un auténtico somnífero. No sé qué opinen. A ver, ¿cómo lo ven?
1: America's Team y Jeff Southerry puede regresar a la marca de 500.
2: Eh, ¿No? Sí, sí. Bueno, en, digamos eh, que está, es una de las posibilidades. Todo puede ¿no? pasar. Todo <risa> puede pasar. O sea, sí, le ganaron a los, a los Raiders, estuvieron cerca de ganarle a los Eagles, pero poco a poco estamos viendo este estos Colts, ¿no? Que... que me parece que el hecho de regresar a Matt Ryan fue como un... Ok, voy de nuevo, pero creo que Matt Ryan llega a un nivel y empieza a ir para abajo y ya lo estamos viendo. Contra, contra los Steelers sufrió. Eh, despertaron en ese tercer cuarto, pero bueno, eh, cometieron los errores y eso le dio vida a los Steelers. Creo que contra una defensiva que me parece que en este momento es mejor que la de los Steelers. Creo que los Cowboys con Micah Parsons pueden hacer estragos en esta defensiva. Pueden detener el juego terrestre de, de Jonathan Taylor. Eh, sí, sinceramente no le veo forma como esto pueda ser divertido para el domingo en la noche
0: me encanta la batalla en los comentarios por el hard pass y nada más contestan con un punto o, o no, o algo así nada más para interrumpir la racha muy sí. bien, muy bien, muy bien. Vean, este, vean. Son, son los recursos que hay así no, sí, así es esto muy bien, este yo, yo preguntaría eh, en, favor, en favor de los Colts perdón, en, en contra de los Colts ¿quién ¿Quién haría las jugadas a la ofensiva para contrarrestar a la defensiva de los Cowboys? O sea, por mucho Jonathan Taylor que tengas, okay, supongamos que este, que, que Jonathan Taylor tenga un partido decente, pero más allá de eso no hay mucho. O sea, contra una ofensiva de los Cowboys que puede anotarte y seguido, no creo que a los Colts les alcance en cierto momento el juego
1: para mantener un juego terrestre y pasarse en él, ¿no? O sea, está muy complicado. Sí, o sea, la, y, y fíjate que la defensiva de los Colts de repente, como que ha dado indicios de que empieza a mejorar. Y es, De hecho, es lo que nos mantiene muchas veces en los juegos ante la inconsistencia de, de un Jonathan Taylor y la peor inconsistencia de, la, de Matt Ryan. O sea, lo de Matt Ryan sí es una cosa. O sea, Matt Ryan debe ser de los primeros felices en esta liga de que tengamos un Russell Wilson en Denver, porque como que sea mantenido muy bajo profile, el <ríe> rollo de su contrato ¿no?
2: Oye, los golpes vienen por todos lados siempre, en comentarios y por todos lados llegan a hablar de los broncos y ah, bien,
1: bien, bien, pero bueno bien, pero los,
2: sí, o sea, a ver... para que te sí, a a ver muchachos, la regla es la siguiente, seis comentarios consecutivos de hard pass ok, ya lo tienen pero así como, personas como Roberto Morales que ponen punto y rompen esa cadenita, no los estamos ignorando simplemente no hay seis consecutivos Exactamente. ¿verdad? Eduardo también colaborando con su punto. Las Alex ranas. Gomes,
0: ¿no? Las extra. ranas ahí, este, ¿no? Claro. ¿Por, ¿por, qué, ¿Por qué juego trampa para los cabos? Sería, sería interesante. O sea, aquí van más dos o tres personas que dicen: ¿Juego trampa para los Cowboys. ¿Cómo? O sea, ¿cómo se activa uh, ese mecanismo de trampa?
2: Juego trampa. Por ahí podría pensar que el caso de, de contar con Stephon Gilmore podría minimizar un poco la producción de CD Lamb, que la verdad es que está despertando. Y pese a que sea Stephon Gilmore, me parece que pueden, pueden este, puede seguir siendo efectivo. ¿no? Y, y ya vimos que Dak Prescott tiene sus momentos. Sí te lanza intercepciones, pero también te está colaborando. Y ese tandem de running backs... Sí, y, y, y atención, esta línea ofensiva está mejorando juego tras juego, y eso es, eh, creo que algo que habíamos olvidado de estos Cowboys, la temporada pasada fue un desastre por la línea ofensiva, y ahora está mejorando, y, y sinceramente, o sea, sí se pueden dar las sorpresas, sin duda, pero si todos estos elementos que estamos mencionando se conjugan a favor de los Cowboys, creo que no hay forma de que los Colts puedan ganar.
1: Sí, y si México gana por tres goles, no olvidemos. Eh, eh. Además,
2: además, y que no amarillas.
0: Y que los argentinos
2: sí. metan tres, etc. Etcétera,
1: etcétera, o
0: sea. sí, 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 sí. Este.
2: No manches, me siento por, hablando de tarjetas por, amarillas. ¿Por qué hay una, un, un este, tie break de, de tarjetas amarillas? Por favor, que Ay, alguien lo no, explique. Manches, yo
1: tampoco entiendo, no sé, pero bueno. Sí
2: es radísimo, no sé, neta, hoy no, así no,
1: me, descubrí. Después tanto... se van a ir a, a, a promedio de asistencia en la secundaria.
0: <ríe> muy bien, muy bien. Este, mira, lo único que te puedo decir en, 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 como para Juego Trampa de los, eh, de los Cowboys o para los Cowboys es, <coughs> este es el peor equipo administrando la abundancia y administrando los buenos no. momentos, los Cowboys. O sea, ay, su madre, o sea no le puede ir bien este equipo, porque llegan y les pasa lo que Green Bay, hace cuenta lo que les pasó uh -huh. contra Green Bay, ¿no? Este, o van perfectamente tienen un tiempo, así están este, rompiendo cráneos y llegan y les pasa lo que les pasó el año pasado contra Denver, ¿no? Así.
2: Eso es como que... La,
0: <ríe> bueno, con Denver
2: siempre les pasa, es, es, es algo que siempre sí, les pasa. Es que pero,
0: históricamente sucede, ¿no?
2: Pero además, el factor eh, semana larga para los Cowboys semana Exacto. corta para los Colts diez días contra
0: seis días ¿no? exactamente Ajá.
2: ahí sí. está otro, otro tema
0: no sé, eh, eh, veo bastante complicado el panorama para los Colts este y pues ya, no sé el Tata y Raúl Jiménez a los broncos ok, muy bien, muy tata bien. El, tata el Tata ok <risa> muy bien este eh, pues bueno ¿Qué? ¿Vamos con los Cowboys en este partido, entonces?
1: Cowboys.
2: Sí. Deberíamos, Perfecto. deberíamos.
0: Siguiente duelo divisional de la Conferencia Nacional. Los New Orleans Saints visitan Tampa Bay. Un recinto en el que no han perdido en los últimos cuatro juegos. <risa> <risa> Vámonos. Se acaba esta plática. ¿Cómo, ¿cómo que
2: como que ya nos cansamos sí. esto de que los Saints son buenos contra los Box en temporada regular, ¿no?
1: Eso este... es que ya ahorita hay, como que no tiene mucho chiste, ¿no?
2: O sí, sea... siguen con Andy Dalton y Camara está jugando mal y la defensiva de repente tiene altos y bajos y bueno, Pero Tom Brady... Es como que los Box estén así en la iglesia. Exacto, ¿no? sí. Eh, es que no... no. Los no. <risa> Yo creo que deberían de ganar los, los Box. Vamos con los box,
1: yo también creo que, mm, que sí, voy box. muy a mi pesar, pero sí. Se juegan en casa y. Sí. No, y Rochelle White anda bien, y pues, Tom Brady es Tom Brady. O
0: sea... Sí, sí, sí. Ahí está. Partido de lunes por la noche, que así será. Este mm. siguiente encuentro. Eh, vamos a platicar, mm. denme una razón, por favor. Y si no me la dan ustedes, creo que yo la tengo muy clara. <risa> Para ver el partido entre los Cleveland Browns y muy los bien. Houston Texans. A ver. Eh, es pues el, el morbo, ¿no? <ríe> 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 o sea, o sea, básicamente, eso es lo que nos va a llevar a este
1: juego. Juego de revancha de el... <ríe> Deshaun <John> Watson. <ríe> <ríe> o sea, de
0: John Watson va a tener una revancha contra, este, ¿cuántas? treinta y cuántas mujeres? ¿O cómo? Este, o, sí, o ¿A qué nos referimos con revancha? ¿De quién imagínate quién? eso, o
2: sea... Yo esperaría que, que hubiera gente ahí con pancartas eh, en el aeropu desde el aeropuerto. O sea, y que, no, que, los
1: que las cheerleaders fueran las, las acusadas, güey. Imagínate, Imagínate que los Joe Watson voltea al sideline y están todas sus acusadoras, güey, con pompones así. Yo, estaría. Estaría bien, ¿no? Cheerleaders de los Texans. Si mm. yo fuera los Texans, llevaría a todas las demandantes. A... Por supuesto. <risa> o bueno, quién sabe, porque creo que entre los demandados también están los Texans, o sea. Bueno, sí, es que exactamente tienes. Un
2: y y la, los fans de los Texans no se caracterizan por ser eh, buenos, <ríe> ni buenos ni malos, porque tampoco los escucho abuchando a los Titans o a los Colts,
0: no. a los
2: Jaguars. Yo esperaría que en este juego sí, de verdad, se hagan sentir cada vez que, que Deshaun Watson esté en el terreno. Sí,
1: son ojalá vainilla esos fans.
0: Ojalá, ojalá que sí. Este, para, yo lo único que tengo que decir es para el momento en el que llegue este partido. Habrán pasado 700 días desde la última vez que Watson jugó un partido de temporada regular. Wow. Imagínense nada más. Bueno, pues si se aburre, obviamente se va a tener que desquitar <risa> algo teniendo. De ciertas que...
1: maneras. O sea, también.
0: Este, la, la, el último partido que inició de Sean Watson fue el 3 de enero de 2021. Uy, y su uy. última victoria fue hace más de dos años. O sea, el 26 de noviembre de 2020. Entonces, o si sea, final es, de esta temporada de
2: 2020.
0: Si es un rato. Si algo he aprendido a lo largo de casi 40 años de vida, es que la memoria muscular es importante. ¿no? Entonces, no sé si dejas de hacer algo 700 días consecutivos, pues... Mmm, una no, de esas
1: no es tan bueno como la última vez que lo hiciste. ¿no? Creo que no, tiene más sí. posibilidad
2: con Jacob y Brissett que, que con Deshaun Watson. Sí, pero bueno.
1: Brissett, o sea, digo, después del juego que vio Brissett la semana pasada, lo piensas de, pues, aguantamos, ¿no? O sea... Y,
0: no sé, o sea, en términos puramente de fútbol, no veo cómo esto vaya a ser una gran diferencia para los Browns. No. Por eso, justamente. O sea, si tú piensas que de sean Watson va a llegar a niveles 2017 o 2018. Ah, entonces dices, no, bueno, sí, los Browns son otro equipo, ¿no? Pero no estoy seguro que así sea. Necesito verlo para creerlo, ¿no? Eh. Entonces, no creo que haya una gran diferencia en, en favor de los Browns con este cambio.
1: Y no queremos, ¿no? O sea, como que... Además no que, es que no queremos. El contexto de todo esto sí. es que, o sea, todo el buen karma, toda la buena voluntad que podías tener en algún momento por estos Browns, se fue, o sea, se fue por la ventana en el momento de que firmaron a o sea no es ningún secreto sí, mira
2: toda la, debería de ir en contra de estos Browns a partir de este momento, pero en términos de fútbol, pues, creo que está, están enfrentando al peor equipo de la liga en este momento ¿no?
0: sí, sí, o sea y, y, y en términos de análisis pues, el roster de los Browns es mucho mejor que el de mucho los mejor. Texans Tácticamente uh -huh. eh, también lo son, eh, pero no puedo decir Browns, go
2: Texans. Pues, yo tampoco puedo decir go Browns, pero creo que sí van a ganar
1: sí, tristemente.
0: Es triste, go pero Texans
1: ya. dije: ah, no
0: <risa> Mira, prefiero perder
2: este pick antes que decir Cleveland Browns. Luigi está
1: marcando línea. Así está muy
2: está bien. Admiro, admiro esa postura. Pero así. bueno, yo, yo me encuentro en un conflicto en ese, en ese momento en el que digo, tengo que decir quién creo que va a ganar pese a todos estos conflictos o de verdad nada más ir en contra, pero bueno, son posturas.
0: Sí, 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 o sea, y, o sea en serio, si, si hay que analizar, pues claro que los Browns... Me encantaría los... que les dieran una madriza, o sea, así, sí, me encantaría. Cual. Pero bueno... Muy bien, así está el, el partido entre Browns y Texans. Siguiente encuentro: los Denver Broncos ¡Oh! van a ir a Baltimore. A ver, cuando uno cree que las cosas no pueden estar peor, los broncos dicen: este detén mi récord perdedor, sí, y, 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 y lo superan a sí mismo.
2: No, este está. <risa> <risa> okay. este, Jesús Niebla, gracias, pero este, cortaste el hard pass. A ver.
1: No, está 1, 2, 3. 1, 2,
2: fire, 1, 2, bueno, sin naranjas, días. Este, el, okay. el compañero perdió el equipo. Sí, ya, ¿no? hay, ya hay un
1: 6, 6, 4. 1, 1,
2: 1
1: No, es que no, no se dejan, no, no. ¿eh? No, no se
0: dejan, no se dejan hacer hard pass.
1: No, no, Donde bueno. estaba el Fire Tata Hackett, había el primer ¿eh? hard, un hay, un, hay un seis hard pass seguidos. ¿En serio? Sí. Ok. Ah, yeah,
2: pues pero el pueblo, okay. El pueblo, El pueblo de, lo demanda, el pueblo lo tiene. <risa> <risa> el, nos quitaron
1: Margarita, perros. Nos
2: quitaron el Lamar Jackson contra Lamar Jackson, caray.
1: No, no, no. ¿Qué tal ese
2: momento, este,
0: Tom Pelicero? Este...
2: No, eh, hubo una, una imagen hasta, me fijé, era de CBS Sports, me parece, que, que, que hicieron la imagen de tal forma que te daban a entender que Lamar Jackson iba a Denver y te ponían... Es que sí. o sea, y así fue, o sea, Ajá. los broncos a, se hacen de la Mark Jackson, pero Exacto. te ponían la foto de Lamar Jackson enorme. O sea, dices, Ajá. caray, o sea, no...
0: El, el, el reporte de Tom Pelicero fue así, tal cual: así, Lamar Jackson is joining the Broncos. <ríe> Ay, no puede ser. Pero lo hizo ah, el periodismo es responsable. Chico. Eso nos comprueba que hay un Lamar Jackson verse. Este, vas a ver va quién es quién en las mentiras, vas a ver. <ríe> Muy bien. ¿Quién gana entonces, amigos?
1: Los este, Ravens. Sí, Ravens. A ver, la, la estadística que me voló la cabeza es que hay, que 32 corebacks con mejores con mejor rating que... que, que... Porque Jordan Love sí, en sí.
2: Fantasy Football tuvo mejor semana que Russell Wilson la semana.
1: Sí, entonces ya con eso es mejor que, que los equipos que hay. Imagínate, cabrón. No puede ser. No, está muy cabrón.
2: Ah.
0: Muy bien. Pues sí, vamos con los Ravens entonces.
2: No se pierdan el viernes 8 de la noche el Broncast. Ahí está.
0: Para el análisis completo y detallado de este partido. Siguiente <risa> sí, encuentro divisional, oeste de la conferencia nacional. Seattle Seahawks en Los Ángeles Rams. Uf, a ver. ¿Qué hacemos con estos Seahawks que de repente estábamos medio cayendo enamorados de ellos? Solo para que llegaran los Raiders y les ganan. Los Raiders.
1: <risa> los Raiders no? de George McDaniel.
0: Ajá, ajá, ajá,
1: ¿no? Ya podemos sí, decir
0: sí, sí. Los, los Raiders de Josh Jacobs, mejor dicho, ¿no? no ahora, sí, bueno. Pero les ganaron a estos Seahawks mm. y ahora van a enfrentar a unos Rams que pues, probablemente podrías decir que están en una situación no tan diferente de los Raiders, ¿no? Un equipo que no tiene nada que ofrecer esta temporada, los Rams, sinceramente. ¿no? ni ofensiva, ni defensivamente, Aaron Donald claro. está pasando por una lesión, este Matthew Stafford ha estado fuera, este, sí, o sea, todo va mal con los Rams esta temporada, y ahora enfrentan a estos Seahawks, es un poco el, este, el trampolín que necesitan como para regresar a la relevancia a los Seahawks, ¿cómo ven?
2: Le preguntan si hay paz de Grospe. Este... Ah, <ríe> la, ah, la gente no quiere, a ver Toño,
1: venga, Híjole, es que a ver, a mí la narrativa de que la sopilota haya perdido la semana pasada fue, me hizo la semana entera, o sea, que, o sea me, me, la blanqueada de los Niners me dio gusto, pero o sea, la, la derrota de los de me dio o sea, la alegría de vivir toda la semana. Entonces, a ver, sí puedo entender de que es el, es el mejor escenario que pueden encontrar porque, bueno, se ponen bien en la, en la división y todo, pero es que estos pobres Rams neta no traen nada, nada. O sea, sí, no. sin estar este, o sea, aparte cortaron a Henderson, este, o sea, eh, pero dices, bueno, sí. le va a dar más juego a K-Makers tampoco. Ninguna, Kyren no. Williams, el novato corredor, es una cosa relevante no. para ellos, imagínate. No, Allen Robinson está pues, de los peores fichajes de agencia libre que te puedes imaginar.
0: Y también o sea, está lesionado, creo, además, ¿no? Sí, Robinson, es, o sea. cabo,
1: o sea, es que analizas todos los <ríe> elementos, fue... ¿eh? O sea, literalmente sí le vendieron el alma al diablo por un Super Bowl, y todo bien, o sea, no, no se les por ello, pero pues la cruda va a ser larga y dura, ¿eh?
2: Sí, está, está medio triste, <risa> pero, eh, digo, estos Seahawks vienen de derrotas consecutivas en las que los running backs fueron factor, o sea, les acarrearon el balón. Sí. Eh, White, eh, de los Bucks, en la última ocasión, George Jacobs, pues se venir de, de descansar, y ahora van a enfrentar unos rams que, que ni siquiera podemos decir ah, es su juego terrestre les puede ocasionar problemas no. eh, Aaron Donald con lesión, eh, está todo triste con los Rams, sinceramente eh, yo creo que es la oportunidad de los Seahawks para eh, seguir peleando por esta división, que bueno, ya, ya lo rebasaron los, los Niners, pero bueno, si ellos siguen ganando y siguen haciendo su, su trabajo, lo que venían haciendo previamente, creo que eh, pueden rescatar victorias, a ver y Gino Smith, lo, lo platicaba creo que en el, en el Minimum Reaction, la forma en que está lanzando lo está haciendo muy bien y, y hasta Ay. estos últimos dos eh, tropiezos, me parece que venían haciendo un buen trabajo con, con este, su running back también, Novato Walker. Kenny Walker. Entonces, pues creo que es un juego súper ganable para los Seahawks pese a que sea en el SoFi Stadium. Sí, o sea,
0: probablemente lo que puedes decir es: es un duelo divisional y pues normalmente eso puede hacerlo más complicado y demás. Sí, puede ser, pero creo que van a encontrar la manera en algún momento los hijos de tramitar la victoria, ¿no? O sea, no, no le veo mucha mucha complicación para ciarlo en esta ocasión, ¿no? Otro trancazo a Sean McVeigh en el sideline. Dale, este, que entre uh -huh. el protocolo de promoción, algo así, o algo, ¿no? Este... Muy bien, vamos entonces con ciarlo ¿no? Sí. Venga. Venga. Siguiente encuentro, ahora vámonos a la americana. Duelo divisional en el oeste de la americana. Los Chargers van a visitar Las Vegas para enfrentar a los Raiders. Mm. Este juego, con la victoria de los Raiders de la semana pasada y cómo estuvo de cerrado el partido de los Chargers, ¿se ve un poco más atractivo o ni así? ¿Qué opinan?
2: Eh, para mí sí.
0: Sí, ¿no? sí. A mí también me, me parece más atractivo.
2: Sin duda, creo que... En, en, entre estos equipos no importa cómo lleguen, eh, siempre van a tratar de, de meterse el pie, y creo que el primer juego de temporada eh, fue entre ellos, eh, y creo que los, los Chargers salieron arriba, bueno, salieron ganando, pero creo que... Eh, estos Raiders encontraron un tema motivacional la semana pasada. Bueno, de hecho, las dos últimas semanas han venido ganando. Uno a los Broncos, otro a los eh, Seahawks. Y creo que se va, va a ser un tema divertido. ¿Recuerdan la, la, el, cómo, cómo pensábamos que iba a ser el primer juego de temporada? Un juego que, que terminó como el último de playoffs, que fue para avanzar entre ellos. Sí. Creo que va a ser algo parecido. Y no es porque los Raiders estén peleando todavía por un lugar en los playoffs, que digo, matemáticamente todo es posible, pero se ve complicado, creo que es meterle el pie a los Chargers. Y es su oportunidad para decir, a ver, yo no voy, no voy a entrar, pero tú tampoco. Y creo que eso lo va a hacer muy divertido.
1: Sí, esa división, o sea, mal que bien, a, aún en, en los momentos de escasa brillantes, sí sabes que el pinche odio todavía es un motor muy poderoso. no Y aparte, la verdad es que los Chargers, con, con todas las limitantes y todas las lesiones, han ido encontrando poco a poco formas de encontrar a alguien más, ¿no? Entonces, de repente, salen receptores que no esperabas, de repente, re, re, recuerdan que tenían a Austin Eckler y le dan el balón, y pues creo que pasa algo similar con los, con los Raiders, ¿no? Que eran como que, vamos por, por contrato a mandarle 10 targets a, a Devante Adams, pase lo que pase, ¿no? Pero una vez que solventan esa cuota, se acuerdan que pues, George Jacobs sí tiene con que correr, o sea, que, que Hollins también es, 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 un, es un arma viable, o sea, Derek Carr, pues ya no lo vimos tan impreciso como la arranque de temporada. Entonces, creo que el, al menos el juego va a estar divertido. O sea, no creo que vaya a ser un juego brillante, pero entretenido, sí.
0: Creo que esa es la palabra. O sea, no necesariamente porque estén muy bien los dos y demás, pero estos, estos dos equipos encuentran formas de mantener los juegos cerrados, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Respectivamente, no importa contra quién estén jugando, están cerquita siempre estos, estos rivales, ¿no? Entonces, este eh, creo que eso... Es una receta para que tengamos un juego entretenido al final, ¿no? Y que, que vaya, este, eh, decidiéndose en la última jugada, en un tiempo extra, algo por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que George Jacobs va a continuar con su grandísima actuación de esta temporada y la ofensiva de los, eh, de los Chargers va a seguir solventando, justamente va a seguir encontrando elementos importantes va a tener a Ekeler, va a De Andre Carter se me hace que ha sido un, un factor... Eh, súper importante para esta ofensiva de los Chargers con las ausencias de sus receptores, Carter se ha convertido en un factor, este, importante, pues, que aporta constantemente, ¿no?, para, para el equipo. Entonces, eh, creo que puede estar interesante el partido. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién creen que se pueda quedar con la victoria? Yo voy Chargers.
2: Yo creo que los Raiders lo sacan. O sea... El, el orgullo los va los va a este, hacer ganar este juego, porque tampoco los Chargers me han demostrado que son una máquina, pese a que ya recuperaron a Kinan Allen eh, y la defensiva me parece que ha decepcionado a lo que yo esperaba, entonces creo que los Raiders sí lo sacan. Tres
0: al hilo para los Raiders, imagínate nada más esa racha tremenda de los poderosísimos Raiders yo creo que ganan los Chargers también, creo que que pueden lograrlo con base en ofensiva, porque efectivamente al, a, la, a la defensa creo que van a sufrir su Josh Jacobs y su Davante Adams, ¿eh? O sea, sí lo van a sufrir. El
2: Khalil McBowl.
0: <ríe> Efectivamente. Muy bien. Eh, ahí está el partido del oeste de la americana. Vámonos del otro lado. Este de la nacional. Los Washington Commanders van a visitar a los New York Giants. Un juego que no hubiera... hola, sí, uno, ya. dos, tres, ¿estoy o no estoy? ¿Estás, estás congelado? Dígame pero sí, si me escucho estás. o no. Ya te ves. Ahí estás. Ahí estás. ¿Ya? No sé qué... Pixelado, pero... No sé qué sucedió, pero bueno. Eh, Pixelado, estaba, yo, pero... estaba yo diciéndoles que este es un partido que no hubiera yo anticipado, pero es importantísimo para la carrera por un wildcard en la conferencia nacional. ¿No? Uh -huh. <ríe> uh <-huh. ríe> o sea, ahora resulta que los Commanders, con su racha de seis ganados en los últimos siete partidos, son la cosa más relevante y estos Giants van un poquito a la baja, quiero decir, ¿cómo lo ven?
1: Sí, o sea, a ver, de entrada, creo que los, los Giants van también como a Zacuón, uh -huh. creo que esta ha sido la, la tónica. La narrativa de que es que tienen receptores muy rápidos porque Slayton es muy rápido y esto es muy rápido y eso. Y Daniel Jones ha aprendido a proteger el balón y eso. Estuvo bien hasta que se vio la baja de juego de sacón de y ahí como que quedaron exhibidos de no, no están tan bien como creemos. O sea, más bien sacón los hacía ver mejor de lo que estaban. Y la defensiva sí es muy rápida, pero poniendo las cosas en la balanza y como está jugando cervecín de no creer en nadie con muchos menos armas y con un equipo, con un juego terrestre mucho más débil en apariencia que el de los Giants. Siento que Washington está aprendiendo a, a aprovechar mejor las oportunidades. Este, la la defensiva sí está provocando, este, o sea, que, que el contrario cometa errores, que es vital. Y creo que esta narrativa de Brian Deville como el supercoach que, que iba muy bien, como que, sí, o sea, el coach va muy bien mientras tus jugadores productivos lo hacen bien y en el momento que se caen hay que ver qué, qué, es, qué es lo que haces, ¿no? O sea, creo que esto es una buena prueba incluso para Dable. Como decir, ok, enfrentando la adversidad, pero ya regresaste al terreno donde tienes un rival que conoces, o sea, como como rival divisional, o sea, hay familiaridad entre los dos equipos y todo, ¿qué vas a hacer con las armas que tienes a la mano, no? Y yo que Daniel Jones, sí, sí de la arranque que tuvo como está ahorita, ya está tomando el nivel Daniel Jones.
2: Que, que
1: me parece que todo se
2: rompió para los Giants cuando le lanzaron un pase a Kenny Golladay y, y volvió, <risa> regresó. La, <y>, la <risa> mayoría, ¿no? ¿Te <¿Recuerdas risa> esa narrativa de los Giants de que no tienen wide receivers, que necesitan, bueno. antes del trade li, eh, line tienes que este, ir por un wide receiver, porque no tiene... Ah, ¡Tienes a Kenny Goladay! ¡Come on! Entonces, lo usan contra los Lions, que era su ex-equipo, y vienen la, las derrotas de manera consecutiva, pero creo que eh, en, en Dallas era un poquito más complicado, sorprende el de los Lions, uh -huh. y creo que en este momento están como para no dejar de ir más... Eh, más juegos, y creo que es la oportunidad. Juegan en casa, juegan contra los Commanders, y sí, es cierto, los Commanders están jugando bien, a secas, bien, bien, pero es, es suficiente. Y, con y ese factor, nombre. el factor motivacional, por muchas cosas, o sea, está Heineken, está eh, este running back que, que le dieron, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, Brian Gibson. Eh, no, el running back, el, el, el eh, Robinson. Brian Robinson. Que, el, que el, el de la gorra. El de la gorra enorme, Ajá. sí, que <risa> tuvo un problema ahí con un, un, un disparo y se recuperó y está jugando. Ah, el otro. Eh, eh, y su defensiva de repente sin todavía recuperar a Chase Young hace esas jugadas interesantes eh, intercepta en zona de gol y, y salva juegos, creo que el tema va más del lado motivacional con los commanders, aunque sí tienen jugadores que pueden de repente hacerte unas jugadas buenas pero yo siento que va más allá con eso. Este tema es con los commanders y los Giants. Me parece que sí. Yo sigo creyendo en Dable. Me parece que la, la estrategia y lo bien coachado, además de, de su coordinador defensivo, que ha hecho un buen trabajo con, con pues, prácticamente jugadores que no están dentro de la elite. O sea, la verdad es que los Giants han hecho un sólido trabajo en cuestión de coaching. Así es que creo que va a ser divertido porque definitivamente esas dos últimas derrotas de los Giants pesan. Y los Commanders están en un modo de, o sea, estamos nada que perder, no tenemos nada que perder y estamos en zona de calificación y si Exacto. ganamos, bueno, nos vamos a seguir yendo para arriba. no Es que al contrario, justamente, o sea, ya creo que esta
0: narrativa de no, es, no tiene nada que perder está empezando a quedar un poquito atrás, sobre todo si ganan este juego, porque ya se van a poner como... Como y es una presión que no quieren el tercero, exactamente, <risa> y no creo que les venga bien esa situación Exacto. a los de Washington eh o sea, no necesariamente o sea, fíjate, ambos equipos sus victorias han sido similares en alcance, o sea, ambos mantienen los juegos muy cerrados, ¿no? y al igual que lo decíamos con los del oeste de la americana ¿no? este en juegos decididos por seis <risa> puntos o menos los uh -huh. Giants están 5-0 <risa> los Commanders están 5-2. Okay. O sea, ambos mantienen el juego cerrado y lo ganan al final, ¿no? Es un poco la forma en la que han jugado, es lo que decían hace rato, ¿no? O sea, la suficiencia, pues, ¿no? De, de los dos equipos. O sea, que, que arañando y, este, y pateando en la espinilla y demás. Este, es como consiguen esta, estas victorias no pero la verdad es que exacto, y, y, y Taylor Heineke pues está 5-1 desde que tomó la titularidad, entonces eh, creo que es, es momento como de eh, montar la ola uh -huh. eh, en Washington, yo creo que ganan los commanders este fin
2: de semana yo voy commanders también yo creo que voy con los giants o sea Sí, fue, fue un tropezón, pero es la oportunidad de, de, de... Imagínate que pierdan los, los Giants, se van 7-5, y posiblemente ahí están peleando con los Seahawks ese último lugar. Es que ah, va, es que va es a estar que, bien, bien bueno el final de, de, de temporada. Es lo que te digo, que, que este partido es vital para toda la
0: conferencia. Uh -huh. O sea, porque estás hablando de los que tienen los últimos dos lugares de, de wildcard en este momento. no. Entonces, el que pierda se va a poner a pelear con todos los demás, con los del oeste, con los del norte, con, etcétera, ¿no? Entonces,
2: está interesante. Mira, los Giants le ganaron a los hijos uh -huh. Entonces, tienen ahí ese este es empate a favor. ¿no? Uh -huh. Los Commanders ¿sí jugaron contra ellos eh, o no. Eh, me parece que no. No, no jugaron contra los Seahawks, entonces, okay. bueno. Le
0: Digo, eh, Es un juego realmente relevante, que además va a estar entretenido 12 del día. ¿no? Eh, siguiente partido, otro duelo divisional, otro duelo del este, ahora del lado de la americana, los Bills en jueves por la noche, van a ir a visitar New England. Uf, a ver, ¿qué esperamos de este partido? Uh. Porque está no tan fácil de leer y de pronosticar como podría parecer, porque los, los dos jugaron en Thanksgiving, ¿no? Tuvieron semana cortita. Por ahí está pareja la, la situación. Luego, los Bills eh, se fueron hasta el alambre para ganarles a los Lions. Y los, eh, los eh, Patriots fueron aplastados ofensiva, bueno, defensivamente por la ofensiva de los Vikings. Uh -huh. eh, pero el partido de los Vikings contra los
1: Bills estuvo bien parejo. Entonces, no sé, ¿qué opinan? A ver, ¿por dónde le empiezan a entrar a este juego? Es que es mucho por los momentos en que llegaron cada uno de los rivales en, en, en su oportunidad. O sea, eh, los Bills creo que sabíamos, bueno, se esperaba una cierta baja en este mes de noviembre que por alguna razón extraña creo que Goros lo explicó como que siempre la encuentran, Ajá. y tienen la oportunidad en este momento de, de subir a ah, sorpresa, ¿qué pasa? Este, empiezas a notar que las lesiones ya empiezan a jugarles a la contra, o sea, entonces dices, no, espérate, o sea, ya no eres una defensiva tan sólida si te faltan estos elementos, eh, a, la cuestión de que Josh Allen no está al 100 también ya quedó en evidencia, la cuestión de que el, el juego terrestre no es 100% confiable ni a lo que digas. Bueno, cuando todo eso falle, me apoyo en esto. Tampoco es una opción que esté ahí. Entonces, se encuentran en una división que se les fue rápido, muy rápido, se les fue de las manos. O sea, parecía que, o sea, muy a la, a la callada. Como que no nos fijamos que, que Miami estaba ganando consistentemente y los Bills, pues sí, estaban ganando todo. Y de repente cuando los Bills entraron en esa mala racha, los Dolphins mal que bien se mantuvieron y ya les ya les comieron el mandado de una manera un poco, un poco oculta, pero evidente, porque decían, ah, en qué momento nos rebasaron estos cabrones, ¿no? No, no supuestamente nosotros éramos ya, pues, Josh Allen era el MVP de las primeras cinco semanas, los veíamos ya en el Super Bowl. O sea, creo que cambia muy rápido la, na la narrativa. Y la narrativa también de los Pats, que en un momento, güey, pues es que con Mac Jones, este, pues como que sí, y de repente el, el momento de la zapineta que dices, güey, todos estamos ahí porque Exacto. pensamos que iban a caer y ahí está. Uh -huh. y, y ahora dices, espérate, pues a lo mejor ni, ni era uno ni otro la, la solución, sino defensiva y Don Ramondre, ¿no? Y de repente les pone una zarapiza brutal, una de las ofensivas más explosivas que hay. Dices, bueno, ok, entonces templemos las esperanzas. Pero aún templando las esperanzas, la cosa está bien complicada y la presión está muy cabrona para virus
2: Sí, porque además, eh, o sea, tercer juego divisional, tercer juego de visitante con, eh, eh, dentro de la división, ya perdieron los dos primeros y eh, decíamos en un inicio que estos Bills estaban hechos o estaban diseñados para arrasar con esta división, que posiblemente los Dolphins les podrían causar cierto tema ahí para, para ganarles uno, y creo que ya lo hicieron. Y este es el tercero, y el año pasado no se nos olvide que en esta situación de, del mal clima Bill Belchick diseñó un juego para ganarlo con, con ataque terrestre. Eh, y creo que van a pesar mucho la, las estrategias en este encuentro. Los, los Bills vienen de dos juegos en Detroit y los Lions no sé. les pusieron pelea. O sea, al final lo, lo tuvieron que rescatar, este, este juego. Parecía que iban a acabar ahí en tiempo extra. Y los Pats, aunque no confiemos en ellos del lado ofensivo, ni con Matt Jones, sinceramente creo que no podemos poner en este momento un juego en, en el brazo de Mac Jones. Eh, Tienen temas ahí en el, en el juego terrestre, ¿no? Me parece que, que este... Ah, se me fue el nombre. Eh, ¿Es Harris? Damien Harris. Harris. Damian Harris, Está lesionado. No sabemos si va a jugar. Obviamente le, le dejas todo el peso a, a Ramondre. Eh, Ron Damondre. Y creo que eh, va a ser interesante cómo lo puede... Eh, complementar Bill Belichick, porque sin duda creo que el juego terrestre es muy importante en este equipo de, de, de los Pats, ¿no? Defensiva y juego terrestre me parece que es la clave me, me interesa mucho este, este tema de, de estrategias que podamos ver del lado de Belichick del lado de McDermott, y pues cuando esto se ponga cerrado, porque creo que en algún momento lo va a estar es donde las individualidades que tienen los Bills, los pueden rescatar pero también los hemos visto como que, ay, les cuesta de repente Ajá. trabajo. Y eso, o sea, sí dudé mucho saber quién podría ganar en este encuentro, pues porque los PADS son, son locales. Uh -huh.
0: Sí, 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 exacto. Y, y decía yo al principio, ya no puedes decir, bueno, semana corta voy con el local. si sí, semana corta la tuvieron los dos, ¿no? Y aportando a esto que mencionas eh, del juego terrestre, es súper importante para los Patriots y Ramondo Stevenson está jugando súper, súper bien. Pero no podemos olvidar que la defensiva de los Bills es la cuarta mejor contra la carrera. Algo que es diferente de otras ocasiones, ¿no? O sea, sí, antes uh -huh. eran así como eh, turnovers y este, etcétera. Ahora son súper sólidos contra el juego terrestre, ¿no? Entonces. Eso también complica la situación para New England, ¿no? Ya decías bien, Jorge, no necesariamente tu mejor opción es poner el juego en el brazo de Mac Jones, recarguémonos en el juego terrestre, pero ahí es donde es una de las fortalezas del equipo de Buffalo. Entonces, es uno de esos juegos en donde no puedes pensar que, que los Bills van a arrasar, aunque la lógica a mí me diría que así debería de ser.
2: ¿No? Y, y fíjate que nada más pero, para ponerlo este, claro, para mí, creo que alguien que también ha contribuido a que esta defensiva sea buena por tierra es Von Miller, alguien que gusta, lo tenemos en el radar sí. como, como Pat Rusher, como pero cual. que hace muy rápido esta penetración y suele detener a los running backs atrás de la línea y bueno, al menos que, que no corran demasiado. Entonces, no va a estar Von Miller.
0: Von Miller, Matt Milano, está teniendo un año tremendamente bueno como linebacker, ¿no? Este... Me parece que está defensiva. Mucho de
1: eso, creo que mucho también del buen año de Milano se lo podría atribuir a, a lo o sea, lo dominante que puede ser Von Miller en ciertas situaciones, ¿no? O sea, a estar libre. Que, sí, exacto, a correr Milano, libremente. Ya no lo veo tan fácil, tío. es como el ej ejemplo, ahorita me decían, bueno, o sea, el juego terrestre de los Bills sí está con George Allen. yo que George Allen lo que menos les interesa en ese momento es que lo pongan a correr y arriesgarse físicamente más, porque ahí sí, o sea, es, es el caso de la, la maldependencia que tienen en, en Ravens. Entonces, sí. los Bills no están muy lejos de esa situación. O sea, también pasa tanta ofensiva por, por Allen que también llega un momento que dices: Espérate, güey. O sea, lo vas a exponer a, a unos pads que pues, también son pegadores y pegadores du, duros. O sea, el tema Judon no, o sea, no, es, no es precisamente un güey O sea,
0: totalmente, ¿no? Esa, esa frontal defensiva de los pads es bastante, bastante buena, ¿no? ¿Quién gana, uh, amigos? Va a estar bueno el inicio de la semana, ¿no?
1: Sí, está bueno, está. Híjole. Sí, yo, yo tengo
2: que ir con, con los Bills, pero sí va a estar cerrado. Híjole, yo estoy muy. Estoy muy renuente con los Bills, pero también
0: voy Bills. Vamos por los Bills. Y creo que la clave está en lo que dijiste, Jorge. O sea, juego cerrado, que un chispazo individual puede decidir. Esa individualidad está en los Bills y no la veo en los Patriots. ¿no? Muy bien. Vámonos a un duelo que pues no sé, hace... No sé, probablemente de, en, en la memoria reciente probablemente había sido de lo más hard paseable y hoy pinta como una delicia. Jacksonville Jaguars enfrentando a los Detroit Lions. Este, <risa> dos equipos. Duelazo. <risa> es que... De verdad, sí, se te antoja. Eh... Sí, es Está real. Está bien divertido. A mí, a mí sí se me antoja y si usas tu hard pass yo voy a usar mi mail. No,
2: ya, ya, lo <risa> sé, ya lo sé.
0: Entonces... Porque sí me interesa. Es un, es un, es un partido que, este, que, que suena bastante bueno porque, a ver, los Jaguars están en el camino correcto, los Lions mm, también. También, ¿no? Eh, ambos. Tienes, ambos tienen defensivas. ¡Aguante, Brenda! Exacto. Este, eh, um, ambos tienen defensivas que están también pasando por eh, momentos interesantes. no Sus quarterbacks están encontrando confianza. Eh, tienen playmakers a la ofensiva que pueden dar el ancho, ¿no? O sea, jugadores jóvenes mezclados con otros de experiencia. O sea, creo que es un partido que por lo
1: menos también va a estar entretenido. ¿Cómo lo ven? Sí, o sea, la, la verdad es que Detroit pasó de ese equipo súper entretenido que jugaba espectacular, notaba un chingo de puntos y perdía, y queríamos que, que Campbell obtuviera <ríe> su primera victoria, a de repente, ¡ay!, agarró una pequeña racha ahí, estuvieron a punto de ganar un par de juegos incluso que, que bien pudo haberse inclinado por su por, por su lado, Dices, pues, pues es que sí hay jugadores buenos. O sea, no, no de que Goff sea una pinche lumbrera, pero pues de repente pone los pases en los lugares adecuados y funciona, ¿no? Y del lado de los Yaguas, como bien dices, es un equipo que va a la alza. O sea, no te digo que todavía están ahí, pero poco a poco. Primero la defensiva es, es rápida, la defensiva es joven, o sea, tiene, tiene herramientas. Y Trevor Lawrence poco a poco está recuperando esa respetabilidad que, que muchos pensaron que iba a exhibir desde novato, que pues no me la tuvo por. Por la terrible influencia de Orman Mayer en su momento y, y todo lo que tuvo que pasar a ese equipo. O sea, pero creo que ese, ese coreback tuvo un desarrollo interrumpido. Y en este momento dice, no, espérate, o sea, sí puedo, todavía voy a cometer algunas pendejadas, pero voy a hacer las cosas que sea hacer bien. Travis y Tien también va un poco mejorando. Todo, o sea, como que todo empieza a caminar bien.
2: Ya, ya me están quitando derechos caray pero pero no, bueno
1: George o sea los madrastes lloven muy duro pero pues, sí oye, pues, y eres el Tata Martino mano así es la vida y
2: bueno a esto me enfrento pero eh, sinceramente en cuanto a nombres porque además estos equipos han pasado por rachas negativas pues, bastante malitas y es justo por justo por eso eh, era mi comentario al inicio realmente va a ser atractivo o simplemente porque los Lions han demostrado las últimas semanas que eh, están dando pelea y que los Jaguars vienen de ganar y regresar en dos juegos, uno contra los Raiders, otro contra los Ravens, eh, y que esto podría ser de alguna manera entretenido. O sea, sí, pero también me cuesta mucho trabajo ver qué, qué, o, o saber qué van a presentar ambos equipos. Sé, sé sus momentos malos que son muy malos, sus momentos buenos que dices... ay no lo esperaba, eh, y tienen esta capacidad, ¿no? Por ejemplo, Jamal Williams, que es un jugador que está sorprendiendo para estos Lions, eh, es cierto, han pasado por lesiones, pero creo que han encontrado recientemente la forma de, de anotar puntos, de, de, de ser competitivos, y que le, casi le meten el pie a los Bills. Del otro lado, los, los Jaguars, no esperabas que, que, a pesar que eran locales, regresaran con un, una gran serie ofensiva de, de, de Trevor Lawrence y compañía. Así es que, eh, de cierta manera, me parece que va a, ser, va a ser divertido, pero este juego me parece que tiene muchos caminos de, que puede tomar desde el principio sí, y también. eso me, me cuesta mucho trabajo.
0: Sí, o sea, podría ponerse bien borracho este partido muy fácil. Sí, o
2: sea, Así, pero... Más que el de Cervecín.
1: Muy bueno. Que le salgan las dos mascotas en tanga, no sé. Exacto, Nadie como Jackson Deville. Jackson ¿qué onda con Jackson Devil, Es lo más, es, es lo más dolorosa. florida que he visto hacer una mascota en toda la vida, ¿no? <risa>
0: Es lo, la onda Jackson Deville. Este. Um, sí, es, 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 es. A ver. <coughs> Travis Etienne con su lesión en el tobillo y demás pone un poco en riesgo la situación, pero vimos que ya Michael Hasty pudo cargar con ese rol, ¿no? Eh, del otro lado tienes un de andre Swift que también está, ha estado lesionado, ha estado jugando medio de, disminuido, pero vivimos en un mundo de touchdowns de eh, Jamal Williams, ¿no? Este, los receptores... Christian Kirk. Say Jones, Christian Kirk. Marvin Jones. Marvin Jones. Están combinando para hacer las cosas bien. Y del otro lado, tienes a mon Brown, ¿no? Y además... Es probable que ya regrese Jameson Williams, ¿no? Es probable que haga su debut.
1: Juego de ¿No? venganza es... de Marvin Jones. Yo...
0: Juego de venganza de Marvin no, Jones. Marvin no? Jones. Exactamente, ¿no? Este, Vamos, son dos equipos que, que, que están interesantes, pues, ¿no? Que, te, que tienen este, elementos padres, ¿no? Entonces, eh, um, creo que se puede poner eh, padre. ¿Se acuerdan de ese... De ese que les dije de los Commanders y los Giants que ganan oh, juegos cerrados. Oh, ¿Cómo, Toño? ¿Cómo
1: ah, ¿Cómo eres? ¿Cómo eres?
0: <risa> bueno, eh, ellos ganan los juegos cerrados. Aquí Jacksonville y Detroit son exactamente la antítesis. Uh -huh. Ambos equipos están dos ganados, cinco perdidos en juegos decididos por siete o menos puntos. Okay. O sea, son los que se encargan de o quedarse a punto o de que les den la vuelta o algo por el estilo, ¿no?
1: Entonces, o sea, cuando wow, chocan ¿no? el coche estalla. Lo que es.
0: <ríe> Exacto, es, es el, el, el clásica la clásica pipa de leche sí. que, que se encende, ¿no? Cuando chocan. Oh. <ríe> Muy bien, este, ¿quién destaca más? Trevor Walker o Eden Hutchinson es una gran eh,
2: historia para seguir de este partido.
1: Los <ríe> Lions.
2: Yo también creo que los Lions van a ganar. Voy con Aiden Hutchinson.
1: Muy bien. La pura localía pesa. Exactamente. Sí,
0: creo que yo también voy con los Lions. ¿eh? Voy con los okay. Lions. Están pasito adelante de los Jaguars desde mi punto de vista. Siguiente partido. Vamos a empezar ya con los buenos, buenos, buenos de la semana. Vamos a hablar primero de los Kansas City Chiefs visitando a los Cincinnati Bengals. En los, en los últimos 11 meses, calendario, este va a ser su tercer enfrentamiento. ¿no? Los vimos en la final de, de conferencia del año pasado, uh -huh. en la semana 17 de la temporada 2021, y en esas dos ocasiones los Bengals salieron victoriosos y de la misma forma prácticamente. En, un partido, en, en partidos en los que los Chiefs así salían con todo, se iban adelante rápido, y de alguna manera los Vengas los alcanzaban y les terminaron ganando. Ni ellos sabían cómo, ¿no? Ajá. Y es una narrativa de juego que muy bien podrías verse repitiendo este año, porque son, tienen ese estilo de juego todavía los dos equipos, ¿no? Eh, Poco Joe Burrow ha sido la criptonita de Patrick Mahomes en estos últimos, este, en estos últimos partidos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven?
1: Es que también, o sea, sí, pero la, la diferencia estriba en un par de detalles. Uno, la línea de los Bengals está peor este año, eh, la ausencia de Jamar Chase, pues es notable. O sea, no sé, creo que todavía no está para regresar hasta unidos, ¿eh? Y tal no duda todavía. Ajá. O sea, Joe Burrow, o sea, este, digo, perdón, este, Mixon. O sea, creo que lo han cubierto muy bien con Samadji Perrine. O sea, creo que ha hecho muy bien la cobertura, pero recibiendo pases más que acarreando el balón. Entonces, sí altera un poquito la química. No digo que no puedan repetir la dosis por tercera vez consecutiva. Este equipo de los Vengas los es de los equipos más inescrutables, güey. Porque de repente los ves sufriendo contra rivales súper pinches y de repente los ves pegándole a güeyes que no le deberían pegar, ¿no? O sea, pero ahí está. Sin embargo hay que pensar que del lado de, la de, de, de los Chiefs, o sea, no le, sobre todo últimamente, yo no les he visto una debilidad clara, que digas, este, bueno, pues no tanto, o sea, por ahí Travis Kelsey se agarró una rachita brutal, o sea, de tres o cuatro juegos con un dominio R absoluto brutal. y concreto, donde dices, sí. Ok, o sea, cuando la gente lo critica dicen, pues, ¿qué, ¿qué le puedes criticar? Pues Que no está bueno bloqueando, pues, tampoco. vivimos okay. en un NFL que ya dependa del bloqueo del, del, del ala cerrada para, para hacer como que un, un ala cerrada completo. No Andy Rittney corre el balón. ¿Para qué lo quieres bloqueando? Como, ¿para qué lo quieres bloquear? O sea, ¿qué quieres? ¿Pacheco o Edward Seller? Pacheco lo tiene más bien recibiendo también pasecitos, eso. O sea, los, los dos tienen como que un chingo de armas a su disposición. Pero sí algo que me ha gustado de, de, de los Chiefs es esta defensa de español O sea, creo que ha ido poco a poco agarrando cada vez más macices con cada año y tienes a un, a un Chris este... Chris Jones. Se llama Chris Jones, uh -huh. que se apodera del cuarto cuarto. O sea, y sobre todo como que de la segunda mitad del cuarto cuarto. En ese momento es donde hace estragos, donde acampa en el, en el backfield del, 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 otro, del otro equipo. O sea, realmente es un güey sumamente eficaz para, para cerrar, güey. Es, es lo que me diría siendo un, un, un pitcher cerrador en el béisbol. O sea, es un güey que llega, ok, ya llegas acá y en ese momento yo tengo a partir la mano. O sea, olvídate de los planes que tenías, ¿no? Entonces, se me hace un duelazo. O sea, esto tiene que ser una cosa súper espectacular. Va a estar bueno este juego. ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Sí, imagínate tener estos dos juegos de manera consecutiva contra tus rivales de playoffs de la temporada pasada, ¿no? O sea, Exacto. los Titans y, y ahora los Chiefs, en el momento en el que me parece que es, es sumamente importante para los, los Bengals seguir jugando bien y seguir acumulando victorias, porque pues del otro lado los Ravens vienen de ese tropezón. Entonces, esa presión la tienen encima. Y a mí me sorprendieron mucho esta actuación que tuvieron en Tennessee y que salieron adelante. Y creo que es ese primer reto y ese mensaje que lanzan a la liga de que, ok, no nos creían, ya empezamos a jugar bien y no tenemos a nuestros mejores jugadores en el terreno de juego, ¿no? Jamar Chase y el caso de Joe Mixon. No sé si va a regresar ya Jamar sí, Chase. Está en duda Chase, ¿no? O sea,
0: Todavía está en duda. Pero, o sea, pero que va mejorando, pero no necesariamente. Digo,
2: creo que... En caso de que juegue, me parece que es eh, algo que, que tendría de nervios a los Chiefs, porque me parece que, que, que la defensiva secundaria no es de lo mejor que hay en la liga. Su, su front seven es muy bueno, sus linebackers uh -huh. jóvenes, eh, Chris Jones, que ya lo mencionaban, son muy buenos, pero saltas esa línea, eh, pruebas a los safeties, a Justin Reed, pruebas a, a los cornerbacks, me parece que tienes la oportunidad de hacerles daño y bueno, qué mejor que tener un Joe Burrow que, que está jugando bien, que tiene un muy buen brazo, y sus receptores son muy muy efectivos incluso Hayden Hurst, me parece que Total. este Tyrant puede ha hacerles mucho daño, ha y obviamente lo, perdón,
1: ha resurgido mucho Hayden
2: Hurst, sí, Hayden Hurst eh, lo teníamos como que abajo del radar pero era uno de los que creíamos que podía hacer cosas interesantes esta temporada con Joe Burrow y bueno del otro lado me parece que la defensiva de los Bengals es hasta cierto punto medio eh, eh, infravalorada porque de repente te da actuaciones que dices, órale, eh, ya consiguieron detener al rival y Ajá. este es uno de sus mayores retos, no no es lo mismo enfrentar a Ryan Tenehill que enfrentar a Patrick Mahomes que creo que las últimas seis semanas ha rebasado las 300 yardas por pase que, eh, que él sigue siendo efectivo y que los demás le siguen ayudando, que es increíblemente bueno buscando a todos sus, la variedad de, de receptores que tiene Patrick Mahomes entonces en términos generales creo que va a ser un gran duelo y espero que lo cumplan y, pero, pero me parece que estos Bengals van para arriba ya esta narrativa que les dije en un principio no le ganan equipos buenos me parece que se empieza a transformar
0: es que creo que los Bengals han encontrado ese balance en donde no en donde se, se han dado cuenta que ofensivamente no tienen que ir por todo en cada jugada. Es un buen punto. no O sea, eh, si veías todas los Bengals de la temporada pasada, son eran la anomalía hecha de equipo, ¿no? O sea, sí, eran todas jugadas
1: grandotas, ¿no? Exacto, eran
0: tres jugadas malas seguidas de un descontón descomunal, uh -huh. ¿no? Es y así se compensaban, ¿no? Porque Joe Burrow decía: A ver, Jamarch está yo, uno a uno, sí, lo voy a buscar siempre y más frecuente que no, este se quedaba con el balón, ¿no? Entonces, ahora ya los equipos, las defensivas, también se dieron cuenta de eso, ya no necesariamente le dejan este eh, a, a Chase eh, uno a uno tanto tiempo, ahora está lesionado, entonces creo que han aprendido a ser un poquito más constantes, avances de cuatro, de cinco, de siete, de doce yardas, para eh, machacar un poco así al rival, ¿no? Sí. Y esta... Esta ofensiva de, de Cincinnati es la tercera mejor de la liga en yardas por pase. Y la defensiva de Kansas City es la doceava peor. Entonces... Y ya mejoraron, ¿eh? Exacto. Entonces, realmente ahí podría haber una diferencia en favor de Cincinnati. Ahora, el asunto con los Chiefs es que tienen tal diversidad son el equipo número uno en EPA, o sea en, en expected points added de, de toda la liga a la ofensiva porque no sabes qué van a hacer los, los Chiefs,
2: uh -huh.
0: o sea cuando tú estás esperando una cosa salen no con la siguiente sino con otras dos, ¿no? O sea es todos ilusión. son opciones. Exacto es muy complicado defender a, a los Chiefs, ¿no? Entonces creo que ahí es donde puede estar la diferencia a favor de los Chiefs. ¿Cómo lo ve? ¿Quién cree que gane?
1: Uy, Yo creo que ahora sí se rompe un poquito esa, esta rachita. O sea, me gusta lo que ha he hecho este, Venga, Estoy 100% contigo este, de acuerdo contigo, Luis. O sea, ¿Mm? cuando antes era la jugada larga, ahora es, bueno, pues el pasito de 7 yardas a ti, a Tyler Boyd, ¿no? A Jeans, o a T. Higgins. O a Hayden Hurst. O, el, o el, el pasito pantalla con Samaje. O sea, como que ya hay, hay otras formas de ganar. Pero siento que el otro lado los, los pinches este, Chiefs y Mahomes traen un, un momentum muy cabrón. O sea, está muy difícil encontrarles la, la beta. O sea, sí hay forma de ganarles, obviamente, pero no es tan fácil. O sea, aunque sepas por dónde te van a atacar, como dices, son demasiadas opciones, ¿no? Entonces, voy por muy poco con Chiefs Y es que cu cuando, cuando
0: piensas que la única constante <coughs> es Travis Kelsey, o sea, si, sí. si aplicas un plan de juego tipo Bill Bailey y dices, voy a eliminar a Travis Kelsey. ¿Cómo? Ok, exactamente. Es
1: mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Sí, sí muy pocos lo han logrado, ¿no? O sea, o sea, lo has podido contener, pero no eliminar. O sea. Sí, no. Pues yo creo que va a ser un juego parejo, que,
2: que los Bengals tienen posibilidad y no, no voy a decir que soy hater, pero la verdad es que eh, los Bills han enfrentado a equipos buenos, como el caso de los Bills, perdieron a los Titans con Malik, Willis y ganaron por tres. Recientemente a los Chargers les ganaron por tres eh, y, y bueno, eh, creo que los Bengals en este momento son mejor que los Titans que enfrentaron, que estos Chargers. Y creo que. Y, y son locales los Bengals. Así es que creo que ante la duda tengo que ir con los Bengals.
1: No los ¿No Bengals? No, ¿verdad? No. no. Si jugaron de Blanco ya estaría yo bueno. No, eh, si ya jugaron jugó. sus dos juegos o sea, creo que tenían Miami de, de, de Blanco. Y, el, y la semana pasada. No, sí, tengo, todavía tengo que dudar, pero a ver sí, es que. Sí, lo veo cerrado.
0: Está cerradísimo, está muy complicado. Yo, eh, digamos que el factor que me hace decidirme por los Chiefs, creo que van a ganar los Chiefs, es eso que les comentaba, la, lo impredecible y lo versátil que es su ofensiva. Los Bengals no necesariamente tienen eso y menos si no tienen la Yamaha Y si, si está Yamaha Chase, todavía voy a dudar más, pero creo que me voy a con los, con los Chiefs. ¿Vale? Uh -huh. okay. Vámonos entonces ahora a otro partido que está bastante interesante. Los New York Jets visitan a los Minnesota Vikings. Uf, a ver, ¿será que Mike White puede ahora sí hilar dos partidos consecutivos buenos o nos va a salir con lo mismo que la, la temporada pasada? Uh -huh. este, y del otro lado, o bueno, de ese mismo lado, lo que todo el mundo queremos ver es el duelo Justin Jefferson contra Sos Garner. Es <risa> <risa> Must CTV,
2: ¿no? Creo, creo que es lo mejor que vamos a ver, o sea, sinceramente, porque, a ver, aquí le ganó Mike White a uno de los peores equipos de la NFL 2022, los son los Chicago Bears, sin su coreback titular, además. Entonces. Me, me cuesta trabajo creer que Mike White va a seguir siendo muy bueno, va a tener actuaciones como las que tuvo el pasado fin de semana así es que sinceramente no creo que vaya a ser lo mejor contra unos Vikings que cada vez eh, digo, pese a estos tropezones con los Eagles y los Cowboys, me parece que en general han jugado bien y en casa me parece que deberían de, de tener la oportunidad de ganarle a estos Jets, creo que Mike White va a ser el Kirk Cousins 2.0
0: Enfrentando a Kirk Cousins.
2: Enfrentando a Kirk Cousins. Así es que, pero no, no lo veo en este juego siendo relevante. Eh, creo que lo mejor, ya lo mencionaste, va a ser este duelo de, de, de Sauce Gardner contra Justin Jefferson y creo que lo va a ganar Justin Jefferson.
0: Rápido para, para recapitular, fíjate. Sauce Gardner se ha enfrentado ya a Stephen Diggs, uh -huh. a Tyreek Hill y a Jamar Chase. En promedio les permitió 56.3 yardas y solamente un touchdown. Ajá. Uh -huh. A Chase lo enfrentó en la semana 2, le, le permitió 29 yardas. Y ahí está el touchdown. A Tyreek Hill, en la semana 5, le permitió 7 recepciones para 47 yardas. Y se llevó una intercepción, Sos Gardner. Okay. A Stephon Diggs, contra él, fue contra el que peor le fue en la semana 9. 5 recepciones y 93 yardas. Pero también interceptó Sos Garner, ahora tiene una prueba más contra un receptor de élite Cabrón, no, contra Justin Jefferson está, está jugando muy bien Sos Garner realmente eh,
2: eh, sí, sin duda no, no tengo, o sea, sí va a ser un duelazo pero, híjole, Justin Jefferson me parece que en este momento de los que me has mencionado es el, el mejor no, totalmente, a mí me parece que, que Stephen Gill este,
0: este, eh, Justin Jefferson es, es mucho mejor que, que los demás
1: y también creo que le va a ganar. <risa> <risa> ¿No? pero, pero está padre, está interesante, ¿no? sí, está chingón. O sea, y aparte tampoco tienes la situación de que, bueno, entonces van a correr a romper los dientes con Darwin Cook porque la defensiva de los Jets, la, la frontal, es, es buena, o sea, es sólida, es, es rápida, entonces tampoco está tan sencillo por ahí, O sea, está, está chingón. Yeah, Mr. White. <risa> eh, fíjate, eh,
0: o sea, son este. son le... <risa> Son dos quarterbacks, o sea, uno que, que viene de su mejor momento, Mike White enfrentando a Kirk Cousins a las 12 del día. Sí, se acabó. ¿No? Entonces, es este, imparable. Los... Entonces,
1: cuando nadie sí. me ve.
0: Muy bien. Ahí está. ¿Quién creen que gane entonces, amigos? Voy uh, Vikings. Skull. Skull. Vamos con los Vikings. Perfectamente. Listo. Eh, vámonos a el siguiente partido que también me encanta de esta semana. Los Tennessee Titans van a visitar a los Philadelphia Eagles. No saben cómo me urge ver el A.J. Brown Bowl. Sí. ¿No? Este, siento, eh, este es uno de estos equipos, digo, de estos partidos que... Ah, pero rápido, nada más. El, el escenario de playoffs de arriba, del de Minnesota. Vikings. De Jets. Sí, Minnesota puede llevarse ya la división norte la de la nacional. Visión. Este por primera vez desde 2017 y solamente necesita eh, ganar y que Detroit pierda o empate. Okay.
2: Imagínate, de... ni, siquiera, ni siquiera los Packers están involucrados en esta este, posible no es calificación. Mm -hmm. Si ellos empataran, Minnesota
0: empatara, entonces necesitarían que Detroit perdiera. No controlan su destino. Exactamente. Entonces, así, ahora sí, vámonos a los Titans contra eh, los Eagles. Eh, ay. Uno de estos partidos que están de dos equipos que están al frente de su propia división. Eh, también aquí hay escenario de playoffs. Filadelfia puede eh, hacerse de un boleto de playoffs, no de la división, pero puede ya asegurar eh, postemporada si es que gana y esto se combina con una derrota de Washington, de San Francisco y de Seattle. ¿No? Más okay. complicado, pero este, Pueve. también ya pueden, ¿no? Entonces, eh, ahí está el escenario de playoffs. Me encanta este duelo porque me parece que nos va a decir mucho de estos dos equipos. ¿Qué opinan? Enchenle Echen, ustedes y ahorita les cuento yo por qué. Uf.
2: Mm, mira, creo que eh, los, los Eagles han mostrado en algún momento cierta debilidad para detener el juego terrestre. Eh, Ahí Ahí está, Derrick Henry, me parece que va a ser factor. Y no por eso quiero decir que ya es un hecho de que ganen los Titans. Y del otro lado, me parece que, que las estrategias que he visto que han aplicado los Titans en, en sus partidos son, son realmente los hacen ver bien en conjunto. O sea, y, y creo que si quieres atacar a un coreback móvil, tienes que lanzarlo hacia las esquinas. Y Jeffrey Simmons es muy bueno para presionar por el centro. O sea que no te corran por el centro, que te vaya, que se vaya hacia afuera, donde va a haber eh, o lo vas a estar esperando. Creo que ahí Bravel es, es muy bueno para plantear esto, estas estrategias defensivas y no va a ser fácil para los Eagles, pese que son locales. Entonces, esos dos factores me ponen a dudar mucho, si es que realmente los, los Eagles eh, pueden eh, llevarse este juego. Ah, sin duda, creo que están jugando muy bien, Jalen Hurts, ya eh, está en la discusión de MVP, el juego terrestre ha despertado, AJ Brown, eh, AJ Brown va a querer destrozar a su ex equipo. O sea, también son factores que me dicen oh, ok, y, y bueno, creo que estos Eagles siendo relevantes contra Derrick Henry, me parece que deberían de ganar, pero creo que me hace dudar mucho estos dos factores que acabo de mencionar.
0: Totalmente. El asunto desde mi punto de vista está justamente ahí. Juego terrestre. Tennessee permite 84.5 yardas por partido, es la tercera mejor. Filadelfia registra 162.5 yardas por partido. Es la tercera mejor. Alguno de los dos va a tener que ceder. Sí. Y del otro lado, cuando volteas las cosas, Filadelfia permite 120 yardas por partido, 120.7. Es la 16, la defensiva número 16. Y Tennessee registra 122.9. O sea, también súper parejo, es la 17 mejor. <risa> sí. en cuanto a estadísticas está súper parejo pero si hay una debilidad que nos ha demostrado Filadelfia es que se le puede correr basta con remitirnos al Sunday Night anterior o sea los Packers con Aaron Jones y con AJ Dillon le corrieron muy bien el balón mm -hmm. ¿No? estaba viendo este, unos análisis que hace este um, um, eh, uh, Orlovsky en mm -hmm. este mm -hmm. en ESPN, exactamente en, en, en NFL Live en, en, en ESPN y analizaban cómo la línea ofensiva de Green Bay estaba dominando por completo a Filadelfia. Cómo abrían los huecos desde el momento de la alineación, cómo los linebackers no están corriendo correctamente. O sea, vamos, si hay una debilidad, es el juego terrestre para, para Filadelfia. Y es una debilidad que no quieres tener cuando vas a enfrentar a Derrick Henry en diciembre. ¿No? Entonces, ahí para mí está todo el punto de este juego qué equipo corra y detenga la carrera mejor, va a definir el, al ganador de este, de este partido. Creo
2: que, es? que Derek Henry trae una racha de anotaciones por tierra en, jugando de visitante. O sea, también está, está cañón.
1: Uh -huh. Es que ese juego es un punto de inflexión muy cabrón para Eagles. O sea, han mantenido esa historia de que, bueno, somos un equipo muy balanceado, muy chingón en, en todos los frentes. Eh, cuando se ha complicado los juegos han sabido sacarlos en un momento dado pero creo que en este momento ya llegas al punto es, es, eh, donde dices, ok si no logras detener a Larry Henry o sea, por muy bueno que seas uh, corriendo el balón, o sea, como equipo tienes que también frenar al otro o sea, entonces, bueno pues, no, es, no está tan fácil ahora, si ponemos así las cosas muy sobre la balanza el decir, puedo Verter toda mi creatividad defensiva en frenar o al menos contener a Henry. Y arriesgarme a que Tannehill tenga que resolver esto por ahí de alguna manera. O del otro lado dicen, bueno, podemos intentar contener a esta cuarteta de, de, de corredores que tienen. Porque pues, Hertz ahí cuenta también, por supuesto. Cuenta, ¿no? Claro, claro. Uh -huh. eh, podemos intentar frenar eso. Y, y, y ver si Hertz nos gana por aire es que, perdón, Hertz por aire sí te puede ganar muy cabrón, nada más por los receptores no, que totalmente. tiene totalmente, o sea, y esa es la parte donde digo híjole güey, sí, o sea creo que sí me inclino un poco más por Eagles y aparte de la localía etcétera, o sea es, es, lo veo muy 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 cerrado y me voy a ir con Fly Eagles Fly es que ahí está la situación para mí,
0: desde mi punto de vista exactamente el asunto de ¿Cuál es tu plan B? ¿No? O sea, ¿ya te eliminaron el la. Filadelfia puede tener un plan B y hasta el Venus no está mal.
1: Sí, No está tan pinche.
0: Exactamente. <risa> y los Titans no. <risa> creo que los Titans no. Entonces, yo ahí es donde creo que Filadelfia puede acabar ganando también, ¿no? De, no sé qué opinas, ¿cómo lo ves, Jorge?
2: Sí, creo que les, les va a costar mucho trabajo, pero también veo a los Eagles eh, eh, llevándose este juego.
0: Una estadística rebuscada: los Titans han jugado contra cinco equipos esta temporada que actualmente tienen un récord ganador. Y su récord contra esos cinco es de 1-4. Uh -huh. O sea, vez. los Titans ensucian el juego, mm. pero no necesariamente lo ganan. Sí. ¿Me explico? Entonces, eh, hay, con menos cuando se trata de un equipo bueno. Perrón. ¿no? Exactamente y esto se contrapone contra esta otra estadística que desde 2018, que Mike Gravel tomó la, este, el, el, las riendas, la posición de head coach en los Titans, han sido han estado desfavorecidos en, en las apuestas, donde han sido underdog pues de tres o más puntos en 28 ocasiones desde entonces, y Mike Gravel tiene un récord de 19 ganados y 9 perdidos en esos partidos <risa> o sea, encuentra la manera de romper quinielas
2: Creo que va a estar muy divertido. ¿eh?
0: Va a ser buen juego, este buen buen juego, 12 del día. Eh, también eh, va a ser muy interesante seguirlo. Listo. Vamos entonces todos con los con Philadelphia. Eso entendí, sí, ¿verdad? Yo voy con los sigo sí. Listo, perfecto. Vámonos con el último de los partidos que platicaremos el día de hoy. Por donde lo vean, está delicioso este partido, increíblemente bueno. Miami Dolphins haciendo el viaje de costa a costa para enfrentar a los San Francisco 49ers. El Mike McDaniel y todos sus amigos que se llevó para la costa este, <ríe> Bowl, ¿no? Este... Raheem.
1: Es el well juego,
0: el <ríe> juego terrestre que importó de San Francisco, ¿no? <ríe> ¿No? Este, básicamente. Eh, Híjole, este es como la situación perfecta para utilizar el meme de los Spiderman, ya saben apuntándose el uno al otro ¿Sí? estoy seguro que si le quitas la máscara a esos Spiderman, uno es Kyle Shanahan y el otro es Mike McDaniel ¿no? No, no. Son, son dos equipos básicamente iguales, construidos muy similar, con defensivas que están dominando, con juegos terrestres super versátiles, con receptores muy rápidos este, creo que son equipos muy muy parecidos, no. o sea bastante, bastante interesante
1: ¿cómo lo ven? Y, y ahorita lo discutimos es que el planteamiento de San Francisco, digo a ver, vuelven a perder el A.J. Mitchell, entonces enseguida como que vuelven la, la narrativa de esto, y Christian McCaffrey tampoco está al 100, o sea, acaban de revelar también que está tocadón, entonces ok, bueno pero tienes a Diego Samuel, entonces no está tan jodido la cosa este Y aparte, George Kittle, como que está reencontrándose la, la mecánica de Mahomes, digo, de, de, de Jimmy G. a Kittle, Ayuk que está despegando, o sea, creo que hay muchos elementos para decir, estás funcionando. Es más, hasta hasta Jennings, ¿no? Este, Joan Jennings, yeah. o sea, como que regresa y dices, güey, o sea, ¿dónde andabas, mano? Pero aparte de eso, nomás la pinche defensiva, ¿cómo está jugando? O sea, sí hasta yo digo, güey o sea, de acuerdo que los Saints no están pasando por el mejor momento, pero blanquear a cualquier equipo del NFL, y un equipo que tienes a un Arby Cameron, a un Tyson Hill, a un Chris o sea, güey, es que sí son armas, vamos, no lo puedes echar en saco de otro. Del otro lado, UAP, pues, o sea, honestamente es un jugador que, que no es el mismo que le conocíamos, güey, con movilidad, pero ya está confiando más en su brazo, tiene una pa, una dupla de receptores súper cabrona, o sea, lo que hace Tyreek y lo que hace Waddle se me hace muy chingón, Gesicki es su, es su su Kittle, o sea, como que uh -huh. son, son espejos, son, son situaciones espejos de uno de otro. Son los Spider-Man, te lo juro, o sea, es el partido muy perfecto ron, para usar este meme, te lo juro. Eh, si acaso, <risa> o sea, yo creo que se decanta un poquito por la solidez de la defensiva de, de, de San Francisco por encima de la de los Dolphins. O sea, eso sí puedo decir que los Dolphins es una buena defensiva que llegó a ser muy buena y ahorita como que eh, tiene un pequeño downgrade a buena y la de San Francisco sí es superlativa en este momento, ¿no? O sea, eh, o sea lo que está haciendo Bosa, lo que está haciendo Warner, sobre todo. Eh, Warner, sobre todo, es una cosa que puede ser letal contra un equipo el de Tua. Tua depende mucho del check down y el, y el pase pantalla. Y nadie anticipa mejor el check down y el screen que el pinche Warner. O sea, sí Eso está, está muy... Que es en... En Spires, es ¿no? una velocidad de cabrón ah. que, que sí... Eh, o sea, amerita a respetar Y atrás, pues, tienes a, a, a Jufanga, tienes a, a los Ward o sea, como que pues estás bien cubierto por muchos ángulos, ¿no? O sea, creo que se da la cosa pareja, o sea, en muchos sentidos, pero sostengo lo que digo, o sea, si San Francisco empieza a perder juegos en estas instancias, ya tenemos un pedo muy serio, por muy bueno que sea el rival. O sea, este es el momento donde dices, tienes tus contrataciones, tienes razonablemente saludable al equipo, o sea, no, no es ya no es pretexto las lesiones, Tienes que salir a hacer un statement, de decir, güey, este equipo que es de la clase de, de la americana, tenemos que ponerle un pinche alto y decir, no, güey, o sea, no va a ser así.
2: Sí, creo que eh, cuando hiciste esta introducción, creo que describiste muy bien a las ofensivas, y Toño le da en un, un punto, o sea, las defensivas me parece que van a tener el mayor reto en, en mucho tiempo, no la defensiva de los Niners, que viene jugando muy bien, Tratar de detener a estos eh, Dolphins, y, y que además tienen la ventaja de que ya saben qué esperar, conocen a, a sus running backs eh, a Tariq Hill en algún momento lo enfrentaron en el Super Bowl. A lo mejor no los no la misma base de, de hace de, de la temporada 2020, pero bueno, a fin de cuentas, el, el mismo casi el mismo staff de coaching sobre todo Shanahan. Creo que creo que es el duelo clave, me parece. Qué tanto daño puede hacer la ofensiva de los Dolphins que viene jugando bien contra esta defensiva que puede presionar, que puede cubrir pase y que sus linebackers, como bien lo mencionan, son muy buenos también para detener el acarreo. Entonces creo que cuando es ofensiva Dolphins y defensiva de los Niners en el del juego va a ser la clave, porque sin duda podemos argumentar que la ofensiva de los Niners tiene sus temas. Eh, a lo mejor eh, Divo Samuel no está al 100%, el Aya Mitchell no va a estar, el caso de Christian McCaffrey, eh, Jimmy Garoppolo puedo decir que no es el mejor coreback en este momento, pero eh, tampoco la defensiva de los Dolphins se caracteriza por ser muy buena, no o sea, ganan anotando 37, pero les anotan 30, ganan anotando 33 y les anotan 27, cosas así, o sea, la defensiva también permite <coughs> puntos. Entonces, creo que el duelo clave va a ser ese, vamos a ver qué tanto Tua lo pueden confundir porque sin duda creo que eh, una de las claves, sí tienen jugadores muy muy importantes los Niners, pero creo que lo que hace Demico Ryans en cuestión de ocultar eh, coberturas, ocultar blitzes eh, es creo que clave para eh, confundir a un coreback eh, con eh, poca experiencia relativa eh, este, en comparado con otros, así es que ahí me parece que es la clave.
0: Ahí está el, el duelo clave para mí también. Ofensiva Dolphins, defensiva 49ers. San Francisco tiene a la defensiva líder tanto en anotaciones, o sea, en puntos permitidos, pues, con 15.7 por partido y en defensiva total en yardas con 281.7 por partido. Ajá. Los 49ers no han permitido puntos en los últimos cinco cuartos, no, seis, no, seis, seis cuartos, o sea, todo uh -huh. el partido más una mitad anterior. Y no han permitido puntos en la segunda mitad, desde la semana siete, cuando jugaron contra uh, Kansas City. ¿Ah? Ahora, denme un segundo para recapitular a qué ofensivas se ha enfrentado a
1: San Francisco. Es un muy buen punto. ¿eh? Claro, sí.
0: A ver. McCoy. Vamos, vamos a ver: Chicago Bears, semana uno, Seattle Seahawks, Denver Broncos, Los Ángeles Rams, Carolina Panthers, Atlanta Falcons, Kansas City Chiefs y Los Ángeles Rams antes de su bye. Luego viene el bye, Los Ángeles Chargers. Arizona Cardinals y New Orleans Saints. ¿Cuántos retos reales ha tenido?
2: Los Chiefs sí perdieron. y perdieron. Exactamente.
0: Uh -huh. Perdieron contra Atlanta en un no-show no espantoso, ¿no? Sí. Perdieron contra los Broncos. Los eh,
1: Brasil, partidazo de Russell Wilson.
0: Y, y perdieron contra los Bears en ese fluke de partido bajo la sí, sí, sí. ¿No? Tienen, desde mi punto de vista, su segunda
1: prueba interesante estos 49ers enfrentando sí, pero, al ataque de los Dolphins. Sí, porque puedes argumentar, bueno, sí, se enfrentaron a, a DeAndre Hopkins, pero con, con McCoy. Exacto. Y puedes decir, bueno, a los Chargers, pero los Chargers estaban bastante tocadones en ese momento. Exacto. O sea, hay muchos argumentos para decir, sí, pero, y, y pues contra el arma blanca, pues este... O sea, digo, pues...
2: Ay, uno, ya, ¿no? O sea,
1: sí, y entiendo el punto pero
2: también han aprovechado y lo han mostrado. imagino que, que Colt McCoy Hay te hubiera, te hubiera anotado puntos. ah sí okay. los, los frenaste a Colt McCoy en la segunda mitad, a Andy Dalton, pues sí, es Andy Dalton, pero tiene a Olavi, tiene a jugadores explosivos como Cámara que no están jugando bien, pero son, a final de cuentas, jugadores que tss, representan potencial. Y los has anulado, o sea, y entiendo el punto. Creo que no han sido las mejores ofensivas. Y este va a ser un reto. O sea, tampoco estoy diciendo que va a ser un día de campo. Creo que va a ser un reto para la defensiva de los Niners.
0: Es que va a estar buenísimo. Sí, o sea, yo también lo veo así, ¿eh? O sea, sí. va a estar muy, muy bueno. O sea, sí tiene. O sea, porque efectivamente, eh, táctica y esquemáticamente, los Niners son muy buenos, ¿no? A la defensiva. Entonces, van a ser un muy buen match contra este ataque de, lo, de los Dolphins. Entonces, eh. Va a estar interesante, va a estar muy bueno. Creo que van a ganar los Dolphins, amigos. ¡Oh! Me visitante creo ganan, pegándole.
1: Creo que ganan los Dolphins. ¿Qué opinan? Yo. No, yo tengo yo, que ir por contrato a Niners el resto de la campaña. ¿eh? Y, o sea, como te digo, no hay pretextos. O sea, y, y, creo que va a costar mucho trabajo, pero, pero tienes que ganar. En casa, con un equipo. Como lo tienes, tú, güey, o sea, es donde tienes que demostrar, espérate, sí, aquello fue de ciertas circunstancias, fue el low point de que acabas de perder a Trey Lance por un lado, el, 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 o sea, ciertos momentos de que los chips venían enrachadísimos y los daños venían dando lástima. Ahorita tienes que decir, bueno, pero eso fue antes. O sea, este después hay un parte de aguas que es la llegada de McCaffrey, y de ahí pues, tenemos que treparnos a esta narrativa de que somos muy chingones.
2: Conocimiento da poder. ¿Eh? Los Niners conocen conocen a, a McDaniel, conocen a los running backs. Creo que los Niners se van a llevar el juego.
0: Pero lo mismo puedes decir de otro lado, ¿no? O sea, McDaniel sí, también bien. conoce a los 49 ¿no? Sí,
2: también, también. Pero el viaje largo lo hacen los Dolphins. Eso sí, sin duda. Muy bien,
0: perfecto. Eh, juegaso Juegazo, amigos. Ver, este sí. Es el que más estoy anticipando de toda la semana.
2: Ese era el Sunday night, caray.
0: Sí, te digo que alguien se quedó así hey, dormidísimo, so cool. así el, el, el intern, ya sabes, así de. ¿Cuándo tenemos que mandar el, el fax? Ah, se se el acabó.
2: Fax, ¿No?
0: Este para, para quitar a los cabos contra los Colts. Ayer, ayer, ¡ota!
2: ¿Mandaste? No? ¿Qué? Es Sape. Que, es, es que es Jeff, Jeff Saturday contra McCarty.
0: Okay. Sape. Sí, pero bueno. Partidos que pueden ver, por supuesto, a través de NFL Game Pass, ya lo saben, 70% de descuento durante toda esta semana. O eh, se gratis. Exactamente. Wow. Todo, uh, toda una ganga para que ustedes vayan y vean todos los partidos en vivo y on demand, además de todo el contenido extra que tienen ahí en NFL Game Pass. La sección de NFL Originals es una verdadera joya. No vale. Eh, Contrátenlo con esta promoción y se van a dar cuenta ya no lo van a querer soltar después, así pasa pero bueno, con eso nos despedimos amigos, muchísimas gracias por haber estado por acá, gran programa porque los juegos de esta semana sí que estuvieron chico, están, están buenos, sí sí. estuvieron buenos pero bueno, con eso nos despedimos muchísimas gracias, eh, nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana Jorge, tina, Jorge Tinajero incógnita persona y Luis Obregón, nos vemos bye bye Playbook de primero y diez presentado por NFL Game Pass